0: autoritarni vladari širome Evrope, ne samo ovde, su shvatili naravno da je glupo i da je nepotrebno ukidati demokratske institucije od parlamenta pa do nezavisnih državnih institucije, nego da je najbolje da jednostavno to obstrujiraš, da ne slušaš šta govore, da ih dezavujišaš u javnosti ili da im neobezbeđuješ elementarno sredstvo za rad. Od samog početka su nezavisne institucije imale problema da funkcionuješ sa svim vlastima. Međutim, nije nikako pretarivanje da je sa ovom vlašću stvari su metastazirale. Samo da vas podsjetim, recimo da tri godine odbijaju, da raspravljaju i da analiziraju izveštaj poverenika ili zaštaj ombudsmana. Sav, tako da kažem, otrov koji je izvršena vlast upućuje prema neznamisnim institucijama se zapravo prelama preko gospodina Šabića, odnosno preko poverenika. I gospodin Šabić u osnovom reći kako to izgleda raditi i da li uopšte je moguće raditi u ovakvim okolnostima.
1: Naše političke stranke, uglavnom, dok su u opoziciji snažno preferire i ljudska prava, i transparentnost, i borba protiv korupcije, snažno podržavaju nezavisne institucije. Međutim, po pravilu, kad dođu na vlast, ovaj, onda menjaju menjaju pogled na to pa su mnogo manje sensibilisani za te stvari i onda sam ja od samog početka kako reko ste doživljavo jeli kvalifikacije bio sam i neko ko ugrožava državnu bezbednost i državne interese podriva ekonomske osnove i financijski sistem i sva drugo i to dakle nije specifičnost poslednjeg trenutka to se dešavalo ostao. Ono što je specifično posebno ovog aktuelnog trenutka što je to poprimilo razmera, dakle koje koji su nezapamćeni, možda to i da se objašnjava verovatno i kontekstom u kojem živimo. Sad su društvene mraže eksplodirale, imamo instrumente kakvi pre pet ili šest godina nije bilo, imamo organizovane ekipe botova koje divljaju po internetu, dakle i tako dalje. Ali kako god bilo, dakle ono što je tu problem i što je jedino što me ne brine, dakle mi smo nekako od te 2004 pa bez obzira na sve probleme, nesporazume, obstrukciju, saprateње imali jedan kontinuirano pozitivan proces. Dakle, broj informacija koje se dobijao i bez intervencije povrhnika je rastao, efikasnost ove institucije primena zakona bila je u stalnoj uzlaznoj putanji. I to je tako bilo do 2015. godine. 2015. godine taj proces je zaustavljen i ne samo da je zaustavljen, nego je krenuo na dole. I po svemu što vidim iz ove perspektive, to će i dalje ići na dole. I to je lako objašnio činjicom dakle, da oni, delovi državnog mehanizma koji bi trebali da podrže implementaciju zakona. Ne rade svoj posao. I u tim uslovima, naravno, ovaj stvar se kvalitativno komplikuje. Šta tu uopšte može da bude problem? Uzeli ste javni novac, pokupili ste pare od građane. Kad kažem pokupili, ne govorim u pežurativnom smislu. Građani sve ovo finansiraju. Daju mandat vlasti na izborima i finansiraju, finansiraju da radi. Najskuplja ljudska aktivnost je politika. Najveća redistribucija novostvorene vrednosti se vrši u politici kuzven pare od jedni pa dan drugima dajem subvencije ove oporezujem ovima dajem stimulanse ovima povećavam poreze i sve je to legitimno ali ako je legitimno onda ja valja stojim i za toga onda ja valja u svakom trenutku moram da položim račun zašto to radim i kako to radim kad je to problem saznati onda je sve problem ja sam fasciniran prošle godine ste vi imali konačno eto rešenje valja rešenje jednog problema mada smo ga već jednom rešavali s Amerikancima sad ga rešavamo sa Kinezima to je priča o prodaji železar je smedreo Kineđima. Dakle, imate jednog džina na staklenim nogama koji je ozbiljan problem, koji tereći, je ekonomiju cele države i legitimno je dobro nastojati da se taj problem reši i vlada uspe da to... Pre toga smo imali jedan tender koji nije bio uspeo, pa smo onda imali jednu godinu takozvanog menedžarskog upravljanja tom železarom. I sad vi ste imali situaciju u kojoj ste angažovali neku grupu Švedski eksperta ili pod nadzornicama eksperata za za biznis napravili s njima nekakav ugovor da će oni, Bože moj, godinu dana do novog tendera voditi železaru. Šta ju u tom ugovoru moglo da bude tajno? Mišlite al' tako. Ja, može bilo ko od nas da smisli bilo koji suvisao razlog da bilo šta iz jednog takvog ugovora, moje tajne. Daće se ekipa, s tom čekavodiće jedan državni resurs položiće račun kad to završi i tako i saopšteno. Dakle, čim ugovor bude potpisan, čitice stručnjaci dođe, ugovor će biti objavljen. Ali nije bio da. Pa je onda javnost počela da traži, pa i pored otpore javnosti nije bio da. Pa je bila žarba povredniku, pa je bio nalog da se da, pa i pored toga što je rešenje povrednika konačno obavezući izvešno, nije da. Pa se digla cela gužva iz javnosti, pa se uključio i ombudsman, pa se uključilo čak i ministarstvo za državnu upravu od jakim pricom povrednika, konstatovalo povrednu zakona i ugovor nije da. I dan danas mi ne znamo taj ugor. I dan danas je taj ugovor tajna, iako to tu ima više nije naša, to je od kinesko preduzeće. Šta bi sad trebalo da je tu tajna? I vidite, onda smo nakon izvjesnog rima saznali ipak neke informacije, naravno nimalo o hrabroći. Dakle, ta godina upravljanja železarom je verovatno jedna od najkatastrofalnijih u istoriji železara. Nekih, recimo, 140 miliona ebra gubitaka za godinu dana. I dan danas je to tajna. Zašto? Znamo da je ta ekipa menađerska prošla jako dobro, da je svoje honorare naplatila i tako dalje. I to znamo, ali ne znamo da li je tu još neko nešto profitirao, a u najmanju ruku ta strašna, taj novitost, snažna nameća zaključak ne ipak, ipak jeste. Znači ću vam, znate kako to izgleda? To je, to je komplikovana stvar. Dakle, kad govorimo o primjeni tog zakone postitu nekoliko konstante. Dakle u ogromnom broju prvo srpske povrenike strahovito aktivne. Ja mislim možda i najaktivnije na svetu ili u svakom slučaju među najaktivnije na svijetu. Ja sam pre neki dan bio u Moldaviji da pomognemo u vezi ovim drugim poslom koji radim. Zašto po ta količinski neki moji ljudi su bili tamo eksperti saajte Evrope, pa sam i ja otišao da malo pomognem i sad saznam moj kolega moldarski kolega koji tamo radi sličan posao, on je ombudsman za dosje povreć. On je za godinu dana dobio 106 žalbi. Ja nekad dnevno dobijem više, mislim, dakle, preko trih ili imam mesečno. Dakle, je, ali ponavljam, to je priča dobra za ove koji pljuju po povareniku, koji govore da sam ja, ali jedan običan politikant koji se interesuje za ove teme, a ne interesuje se za ove teme. Ja se ne mogu interesovati ni za kakve teme za koje se vi ne interesujete. Povarenik je drugostepeni žalbeni organ. Ja se bavim samo stvarima koje svojim žalbama determinišu građaninovi. Dakle, ex-oficion, ne radim ništa. I prema to ne interesuje se ja, nego se vi interesujete. I ta količina žalbi samo govori o količini problema. Ima tu nekoliko fenomena koji su zanimljili. Jedan je, dakle, upreko pola ili gotovo dve trećine žalbi, povareniku uopšte ne mora da donosi rešenje. Dakle, već je od trenutka kad dobijem žalbu i zatražim izjašnjenje, sledi odvar pa dobro, daćemo im to što traže. Dakle, neko svesno, bezobrazno, pocenjivački, uvredljivo kalkuliše sa važećim zakonom Srbije i uskraćuje na vaše pravo, računit s tim da nećete znati ili nećete teti ili nećete imati živaca da se žalite. U mojoj sad već prilično dugoj povraničkoj karijeriji, samo republičko državno tužilaštvo je podnelo više tužbi za poništa jakata povranih, nego što su sva tužilaštva u Republice Srbiji podneli optužni jakata, pa ti svi prekršioca oba zakona kao povrnih štiti za 13 godina. To je kontekst u kojem
2: Dakle, gospodin Šavić je pričao o situacijama prirodno, ono što se dešava iz njegove prakse, gde ljudi traže neku informaciju, traže neke kopije dokumentata od organa vlasti, ne dobiju ih, idu pa se žale, pišu žalbe, dakle, povereniku i pokušavaju na taj način da ostvore svoje pravo. Ako se zapitamo još jedan korak dalje, čemu sve to, čemu uopšte taj režim pristupa informacijama, možemo ga i takako vezati i za javne nabavke iz za mnoge druge aktivnosti državnih organa. Suština je u tome, ako nemamo pravo na pristup informacijama ovako kako je sada definisano, kao pravo da tražimo dokumente, gotove, znači mi ćemo onda biti u situaciji, kad ne bismo imali to pravo, bili bismo u situaciji da zavisimo od dobre volje vlasti, šta hoće, šta oni hoće da nam kažu, šta oni smatraju da je bitno da mi znamo i drugim rečima imali bismo jedno obilje ili, ili obilje ili šture, ali u svakom slučaju bismo imali nešto što ne možemo nikako da proverimo. Imali smo skoro da, veliku jednu nabavku iz budžeta, se razdela e, Ministarstvo unutrašnjih poslova, a, nabavka patrolnih e, automobila. A nigde podatka o tome javno objavljenog Kako je, uopšte, koliko je to tačno plaćeno, u kojoj proceduri, na osnovu čega je odebrana baš ta marka vozila, ne neka druga i, tak, i tome sliče. 700 vozila. 700 vozila, s tim da je moguće da je nabavka čak 1000 ugovorena. I onda u jednom trenutku, kao reakcija na svata pitanja, što javnosti, što nekih neposlušnih sindikalaca iz, iz samog MUPA, javlja se reakcija političara, u ovom slučaju državni sekretar, koji je izgovorio e, novinaru e, ono što je on mislio da treba da kaže, kaže, niko se nije žalio. Mi imali smo proceduru, mi smo pozvali, pozvali smo tri firme, niko se nije žalio. A da vam možda bi se žalila četvrta firma da, da je znala, da je iko znao da se organizuju uopšte taj tent. Nikakve, dakle, informacije smo dobili, ono što su oni htjeli da kažu i to je to. E, to je ta situacija kada kada zavisite isključivo od volje vlasti šta će biti rečeno i to je ono zbog čega nam treba zakon o pristupu informacijama i zbog čega nam treba mogućnost da e, saznamo ovaj, e, ono što nas zanima i iz one vizure koja nas zanima. E, druga stvar koja je tu opasna, ne samo što ignorišu zahteve, hajde, to smo navikli i što ne odgovaraju, i... nego javlja se tvrdnja, kaže, dokument ne postoji. Mi nemamo tu informaciju. Sad, to može da bude otvorena laž. Kako da dokažete negativnu činjenicu? Kako da dokažete da on ima nešto kad kaže da ne? S druge strane, pazite, paradoks. S druge strane se vode razgovori o visoko sofisticiranom obezbeđivanju informacija za građane. O tome kako mi više ne treba da dobijamo informacije, ne znam, na papiru, nego u, u digitalnom obliku, u otvorenom formatu, u, u ne znam kako u razvijenim bazama, a nemamo, nemamo obezbe, obezbeđeno ono što je apsolutni minimum. Da imamo podatke pa ma u kom obliku o svemu onome što je stvar od javnog značaja. Drugo veliko je pitanje da li su u spisak i u statistike javnih nabavki ušle situacije kada se rade veliki infrastrukturni projekti, autoputevi, termoelektrane i sad... E, Beogradna voda, ja je sad da ne pomenjem i tome slično, projekti koji se realizuju kroz, na osnovu nekih međudržavnih sporazuma i gde se uopšte ne primenjuje zakon o javnim nabavkama. Veliko je pitanje da li su one uključene. Tako da je ukupna količina novca koje se potraše na javne nabavke u Srbiji sigurno daleko veća od tog broja.
0: Pa nekada, samo da se vratim, gospodine Šabići, mogu lovi pro komentare što ove međudržavne sporazume. Dakle mi smo svakog dana izloženi time da nam je Vučić ili da nam je neko sklopio neviđeno dobar sporazum sa Kinom, sa Marsovcima ili već ne znam šta. Jo, ja. prosto to je nešto to je nešto što je normalizovano, ja. I uvek je kaže ali investitor ne dozvoljava da dobije nikakve informacije.
1: To je hipotetička moguća. Dakle, Skupština Srbije bi mogla ratifikovati međunani ugovor zaključen s tekom se i reći da na ove situacije se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama, ne primenjuje se ni zakon o slobodnom pristupu itd. Ali takvih ugovora izme. Zapravo i nema mnogo, sem ovog o Beogradu na vodi i još je jednog sa, sa Emiratima, dosta abstraktnog, ja i ne znam jedan. Ono što je naš pravi problem je ambicija naših ministara i direktora da oni zaključuju ugovore gde sa stranim investitorima ugovaraju nekakvu povrljivost. To je potpuni nonsos. Ne možete vi ni po kakvim pravnim pravilima, ne u Srbiji, nego nigde na svetu, dakle odredbama u osnovi komercijalnog ugovora da je zavojisati odredbe zakona, dakle imperativnu normu. Prema tome, to što oni ugovaraju, to je potpuno ništarno. Nažalost, oni se u praksi na to pozivaju i to uporno. I m, reću vam, bila je više takvih situacija dakle, i, i po pravilu. Znate, ako se od toga odstope, bit će katastrofa, gotovo, propada Srbija, tužit nas, izgubit ćemo ne znam koliko. Jesu svećam više takve ugovore gde sam nalagao da se objavi Bio je famozni ugovor između jata i Airbasa svojevremeno. Isto je on vrlo, vrlo sumljev, asocijativno koruptivni ugovor. Dakle, u vreme sankcija Srbija uspe da zakeče ugovor u kupovini aviona za ogroman iznos što je snaž da se cilila korupcija. Isto da, ako se taj ugovor objavi, gotovo je tužića nas Airbasa i tako dalje. Ja naredio sam da se objavi, posle iznesu gratezanja objavljen je objavljenje i naravno niko nas nije tužio. Taj civilizovan je sve te navikao na priču da se račun za raspolaganje javnih svetsnija polaže. Ne možete potrošiti 30, 40 ili 200, 300 miliona državnih para i reći taj kako sam ja potrošio i koliko sam platio. Slična je bila priča s Autoputom Horgoš-Požega. Sličate se? Sli... Zbog zaštite
2: autorskih prava. Zbog pravda. zaštite
1: autorskih prava. Zamislite da vam neko prodaje tu vrstu ne Ja sam se tad našal. Dakle, ne mogu da vam pokažem međudržavni ugovor, ovaj komercijalni ugovor, težak milione, zato što advokatska advok koji je angažao strani partner, polaže autorska prava. Ja sam tada rekao tadašnjem ministru, rekao, ja bih možda razmišljao o tome da primete argumentaciju uz uslov da su ugovor napisali u stihovima. Ali pošto nisu u stihovima, dakle, to je i razno razne objašnjenja o, te vrste. Dakle, i to se uporno i konstantno radi. To je potpuno, dakle, ništa. Ne može nikakav ministar ili direktor svojom voljom i svojim ugovorom staviti van snage odredbe zakona. Sve i da ugovori takvu odredbu, ona je... Ona je ništava. Ono što je zanimljivo, ja sam imao, famozni ugovor s Fiatom, recimo. Ja sam i tada naložio šu vrijeme evo, one vlastnika ko se to kaže da se objavi i tada je bio snažan otpor. No, vlast je tada kritikovalo taj ugovor, ali došla pa ga nije objavila. Taj ugovor sadrži izričitu odredbu da je merodavno pravo srpsko prava. I tako, dakle, rešavao je Srpski državni organ, povrnih za informacije, primenjujući srpsko pravo, zakon o slobodnom informacijama. Ni na kakvom sudu mi ne bi mogli da Ali nije uvjavljeno. I to se kontinuirano ponavlja. Dakle, ta priča o tajnama tim koje ugovaraju direktori ili ministri u poslednje vreme dobija kombinaciju u ovim tajnama koje se ustanovljavaju na osnovu zakona o tajnosti podataka. To je tek posebna priča. I to je isto tako jedan zakon koji je naš pravni poradak ušao s idejom da se unese nešto reda, da se napusti neka koncepcija još nasleđena sovjetska, nekakve bezbednosti kulture i tako dalje, koja je zapravo fikusa. U postupku koju je povrnik vodio po žalbi jedne novinarske ekipe u vezi sa činjenicama koje su ukazivali netu, da tako kažem, na sumnju u pogledu zakonu tog sticanja imovina jednog ili dva visoka državna funkcionera, Agencija za borbno proti korupcije pokušala čak i povrniku da uskrati pristup tim dokumentima. I sad pažite, ja ne samo da personalno imam pravo pristupa kao povrnik bilo kom dokument u ovoj zemlji, nego u instituciji povrnika ima 27 službenika koji su prošli bezbednostnu proveru i sertifikovani su na pristup dokumentima najvišeg stepena povrnivosti. Ja mislim da Bija nema taj procenat sertifikacije. Dakle, to je organ vlasti sa najvišeg sertifi, sertifikovanih ljudi. Agencija je, naravno, skratila taj dokument da bismo mi onda ustanovili da naša Agencia za vodnitve korupcije osam godina radi bez jednog sertifikovanog službenika. Dakle, sistematski vrši prekršaj i krivična dela 8 godina i te poverljive dokumente koje ne da povereniku sistematski proslađuje tužilaštvo u kome takođe nema ni jednog sertifikovanog. To je suvišno komentarizat. Da i procenio da reka informacija stvog poverljiva, trebalo bi da proceni da je reč o informaciji čio davanje bi teško ugrozilo interese Republike Srbije. Tega da šta teško ugrozilo interes Republike Srbije. Ako zaključimo da je izvesni funkcioner pre 9 godina prijavljen za pranje para i naše institucije sistematski devet godina rade na tom slučaju, a rezultat još nemamo, ali sve je to strugo poverljivo, onda se čini da tu neko nekog vuče za nos.
3: Skupili smo podatke razne o tome, A, kako su a, birani direktori, kako su birani nadzorni odbori. Ukvatili smo jedno javno preduzeće, glede baš iz Nišo, ulaži to planu. Naime, tražili smo podratke o tome da li su i kako proveravali da, da li članovi nadzornog odbora to plane u tom trenutku na sajtu nije bilo biografija da li članovi nadzornog odbora Toplane ispunjavaju zakonom propisane uslove i tražili smo da nadostave sve dokumente na osnovu kojih je, se, 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 je dokazano da oni te uslove ispunjavaju. Dobili smo odgovor da oni te dokumente ne imaju. Isto to smo tražili od Skupštine grade kao osnivača i moram priznati Skupština grade je bila vrlo predusretljiva. I između ostalog Skupština grada nama prosledi gomijelu podataka koje su oni dobili od Toplane. Značaj, Toplana je njima prosledila, a nama odgovorila da nema. Dokazali smo da lažu, ali nažalost naš zakon ne predviđa bilo kakav mehanizam ni ti sankcije za nekoga ko laže.
1: Predviđa. Kad neki državni funkcionar ili lokalni funkcionar ili državni složbenik ili lokalni složbenik pužme pa napiše nešto na papiru, potpiše i stavi pečet. To je u uređenim zemljama nešto što se zove falsifikat Osnika. službeni isprave. Zato se ide pet godine u zatvak po zakonu ove zemlje.
3: A, a drugi primjer je meni jako simpatičan. E, a, to je isto ovde iz, iz ovo kraja, malo južnije, malo dalje. To je Surdulice, gde smo takođe tražili te podatke i e, dobijemo od osobe zadužene za postupanje sa zaaktivima u javnom preduzeću, više sam nešam dalje bio vodovod, ili koje je bio, nije ni bitno u Surdulici, da nemaju podatke, da nemaju biografije članova nazornog odbora i potpiše ta osoba. Onda mi te biografije ipak dobijemo od Skupštine opštine i onako vrlo simpatično ispostavi se da osoba koja radi u tom vodovodu koja je tamo zadužena za postupanje po zahtravima informacije je član nazornog odbora kao predstavnik-zaposlanik i on nema svoju biografiju. Tako da je to onako bilo jedno, što bi rekao Bata Stojković, mehaničko postupanje bez, bez razmišlja. Tako da, evo, to su neke vrlo simpatične a, slike što se tiče zakona o slobodno pristupno informacije, a treća sličica se tiče javnih nabavki. Nađem javnu nabavku, veliko jedno javno preduzveće, Pošta, a, želi da se oglasi u dnevnim novinama i raspisuje javnu nabavku i sad kaže ovako. Oni žele da se oglase u novinama koje imaju vesti, pa se nabraje iz politike, ekonomije i tako dalje, imaju dodatak o kućama nekretninama, Ko se prvi, ko prvi prepozna neka pricisne taster? Dodatak o kulturi, TV dodatak, dodatak nedeljom magazinskog reportatnog tipa koji ima sadržaje o zdravlju, beleške saputovanje i reportaže. Potrebno je da se dnevne novine objavljuju u kontinuitetu ne manje od 100 godina i da u poslednje dva meseca imaju tiraž od 69.000 primaraka. Nije 69.352 Ali, ne brnite, nije sad tu politika bila privilegovana. Pošta hoće da se oglasi u svih osam dnevnih listova. I sad je to jedan absurd po pitanju primene ovog zakona, što ona ima osam lotova u kojima opisuje sve novine, ne, 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 umesto da raspišu jednu navn, javnu nabavku za svih osam novina, jer su manje više iste vrednosti. Druge novine treba da imaju, pored svih onih rubrika, reportaže i feljtone posvećene značajnim temama, događajme, ličnostima, izbliže i dakležnostima dalje, prošlost i mladić. Dodatak nedeljom kolažnog tipa TV dodatak da izlaze u kontinuitetu ne kraće od 60 godina. Dobro? I sad, pošto smo prepoznali novosti, kako bi kurir bio, mene je silno zanimalo, ne kurir nego informer. Kaže, novine koji imaju dodatak posvećen zaštiti potrošača i dodatak o zdravlju objavljen najmanje po dva puta u februaru i martu. <laughs> tu je i danas, nije, danas, znači, treba novine koje imaju dodatak o Bitefu i festu. Hoće i u takvim novinama da se, da se oglase. O, ali onda dođemo do televizija. Bilo bi možda razumno da pošta želi da se oglasi na najgledanijim TV stanicama, nekako je najrazumnije. I oni zaista gađaju dve najgledanije, ali ne daju... Ne, ne raspisuju javnu nabavku u kome zahtev da one po nekom istraživanju budu najgledanije, nego da emituje program najmanje 20 godina, da doprinosi ugledu zemlje, afirmacije nacionalnih svetskih kultura, da ima dva politička tok šoa nedeljna u trajanju od najmanje 50 minuta. Znači, dobro, RTS, a ko je drugi, da... Emituje program najmanje 20 godina, pored vesti i političkih duela, popularne serije, filmove, telenovele, zabavno muzički i tok šov program. Sad, je li to uslov da se pošta oglasi ili da bude, dobro, legitimno najgledanija? I onda vrhunac, tu možda nije neko oštećen jer oni žele najgledaniju, ali onda dolazimo do radija, oni se oglašavaju na radiju i sad stvarno na radiju jedna radio stanica. Hoće li biti to najgledanija? Ne. To će biti radiostanice koja ima emisiju u kojoj poznate pevačke zvezde pevaju hitove svojih kolega. Ja nisam prepoznao. Tako da evo, ovaj, tako izgledaju javne nabavke tih medijskih usluga. A kada, kažem, pogledate to kako izgledaju ti, te, te biografije, ako imam ceco par minuta, samo da protrčim kroz neke, kroz neke detalje. Ja, ja nisam treo da vam pričam o, o ovim... Ovim stvarima, koliko smo mi tu nepravilnosti našli to, ne znam, od 30 nadzornih odbora, 29 imaju nepravilnosti u zastavu, odnosno ne ispunjavaju ne ispunjavaju zakone. Ali tamo, na primjer, ne možete da vidite kad je kodiplomirao direktor EPS-a, direktor elektromreža, tadašnji kum Nikola Petrović. I onda vidite, ne znam, smene jednog poslanika u nadzornom odboru Srbija Šuma, Meha Omerovića, Pa, ne znam, pa ga postave u poštu ili obrnuto. Čovjek koji je bio, pišem u biografiji, služio u gardi vojske. oni je, na primjer, u Srbije šumama, tomu je, tomu je ovaj, kvalifikacija. Onda čovjek u nacionalnom odboru puteva Srbije, šta uradi? Nije, nije imao uslov, on je dip, dip, politikolog, predsednik opštine Petrovac na mlavi. Mi smo još u prošlom istraživanju 2014. pokazali ovaj čovjek, nema uslov, nikakav da bude u nadzornom odboru puteva Srbije. On sad, on sad obavio i novu biografiju, kaže, dok sam bio predsjednik opština, asfaltirano je 250 km puteva. Ili, na primer, ne znam, u skijelištima Srbije razreše ovog čoveka koji je diplomirani menadžer u hotelijersku, a onda imenuju neku osobu koja je završila megatrend kao diplomiran ekonomista, ne piše koje godine, i onda se ispostavi ta žena je istovremeno u jednom trenutku bila član nadzornog odbora skijelišta, izvršni direktor skijališta, član nadzornog odbora poslovnog prostora Zemun, izvršni direktor poslovnog prostora Zemun. Čovek kome piše da je mrčendajzer, latinicom. <laughs> smešno, 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 a onda kad vidite ovaj, da, da ta preduzeća troše pare, naše pare i da ovi kontroliše kako oni troše te pare, onda shvatite da je nije baš toliko smešno. I kada vi kažete ovde je prekošen zakon, oni kažu sve je transparentno.
1: <laughs> <laughs> Što
3: sad hoćete, sve je transparentno. Mi smo, ne znam, ukvatili ministarstvo zdravlje za neke, za neke popravke, WC-a, krečenje, tamo domova zdravlje, neke neverovatne nabavke su bile. Ministar izađe i kaže sve je to rađeno transparentno.
1: Mi ste pominjali malo prevek i potpuno neprihvatljiva odnos nekih funkcionera prema poverenikom. Skora smo imali priču, ne znam da li kod vas u Nišu aktualizovana ta priča sa seniorskim karticama za popust penzionerima ako nije biće. <laughs> ovaj dakle vidim da ministar za, za rad snažno insistira na tome Sini, treba da sve milioni po penzioneru treba ući. Dakle o čemu se radi? Gradska vlast je krenula u snažnu akciju da olakšava uslove života penzionerima, da ima mogući popusti i najavila moćnu akciju emitovanja nekakvih kartica. Nekakvih kartica koje će se penzioneri selegitimisati pa će tada dobijati dobiti popustamo gde je veći popust. Odabren. Ja sam, naravno, reagao odmah na to, pošto to naravno podrazumeva, je li formiranje jedne ogromne baze podateka u biarovskim relacijama, to je jedno, ako ne pola miliona, bar ba 400 ijada penzionera. 400 ijada. Da, upozorio na to da to baš ne može tako po zakonu i tako dalje. I odmah je krenulo da dakle, kao Šabić, ne da penzionerima dožive, da mislim. Ja sam... <laughs> parativ toga u trgopreštu Beogradu personal ingenjeri već imaju personalne giovane karte recimo za bus plus. A i što gomila firme inače da je po obustaj dovoljno je pokazati ček ili ili m, rešenje o penziji. I sad, naravno, snažna je krenula na to, poverenik nema tu pojma, to nije tačno i pored očigledne činjice, dakle jasna je priča u zakonu, kad nameravate da pravite novu zbirku podataka, imate obavezu da najdocnije, 15 dana ranije, to prijavite instituciji poverenika, da bi vam on, eventualno, predomno postupku dao sugestir ili ukazao na neke moguće greške. Oni to ne, nisu uradili, ali su saopštili, ma poverenik, mi smo to prijavili, prikriviće činjicu da su to prikri, prijavili tek pošto je poverenik otvorio nazar u 3 sata i 15 minuta po završetku radnog vremena. Ali čep na stranu i to. So, ja vas sve pitam. Recimo, vi ste na omeni da na taj način pomažite penzijene. Pa umesto da formirate zbirku podataka oni koji daju popuste, pravite zbirku ličnih podataka 400.000 ljudi. I još im i sad je upravo raspisan tender iako ju međuvremeno predsjednica vlade dodelila jednu karticu tender je nakon toga raspisan za štampalje kartica što god da bilo ne zna se na kog osnovu kog dokumenta su uređena ta pravila nema dokumenta i kojeg pravilnika loži da mu dostavlja sad ja vas pitam evo vi ste решили da to radi te vi ste решили nećete vi to preko sajta grada Niša vi želite da se na njegovu adresu da dostavite informacije o tome gdje sve može dobiti ko. Pa vas pitam a šta njegov jedinstveni matični broj. Na da ne otvaramo sa sumnjom koje su naravno neminovno otvorene otpričao kapilarnim gostovima pa nadalje. Ali to je da sve to zaboravimo, to je besmisleno, to je skupo, nedopustivo i šta. Ko će tu biznis izbirku da čuva, čemu će ona da služi, zašto je to uopšte bilo potrebno i na kraju krajeva, ko će dobro da zaradi na štampanju pola miliona katica? Pojavio se vest, zlanična vest, i istaknuta na sajtu ministarstva, da su dva ministra bilo u Železari i da su razgovarali sa kineskim ambasadorom i kineskim direktorom Železari i da su dogovorili poseban nov mehanizam kontrole bolovanja, koji će biti za sad pilot projekat, pa ako se pokaže dobar, onda će biti primenjivan i kod drugih strani ambasador. Ja se naravno konsterniram, mislim, Srbija nije ni Bantustani kolonija, ta priča da bilo, kakve nove režime dogovarate sa stranim ambasadorima i direktorima posebnoj izbe kontrole bolovanja, razumete? I što posebno s jednim stranim investitorom, naravno, otvorim poslovnih nadzora. Ne, nisam ja to razume. Ne da ministar za rad nema nikakvu, nikakvu ulogu u kontroli bolovanja, nikakvu zamislivu, nego nema čak ni ministar zdravlja. Zato imamo Republički fond zdravstva, zato i onu instituciju oko fonda, dakle to je naravno priča koja otvara čitar 14. drugi, da dakle, kakav je recimo odnos prema obradi podataka o ličnosti u u u u mi realno živimo. Šta sve poslodavac možda da radi radne i tako dalje. S čim se ja sve susrećem od poligrafskog testiranja do samo što još nema ideja za čipovanje. Mislim, predpostavljam da i to ovaj, nije, nije ovaj, isključeno. I umesto da se tim bavimo, dakle, naš administarstvo postoje zato da bi štitila interese naših građana, a da bi strano investitor u Jemčini ono
0: što mu pripada, ono što mu zajemča našim zakonom. Ta priča o finansiranju političkih subikata i zlopotreba državnog novca u vođenju predredzvene kampanje je poprimila enormne razmere.
2: Ovde ima jedan letak koji sam ja ištarao, ali imate tamo ovaj, na polju i neke gotove primerke, čitave, koji se tiču i javnih nabavki, a tiču se posredno i, o, i ovog pitanja koje koje CC postavila. Dakle, kao što nije državno oglašavanje u medijima lepo urađeno, isto tako nije ni e, političko oglašavanje uređeno e, dovoljno kako treba. Da pokušam da odgovorim direktno na pitanje da li je potrebno onome ko raspolože javnim resursima, uopšte da ima bilo kakve druge pare, pa ukratkom, ja mislim da nije. Ja mislim da nije i mi smo to čak empirijski uspeli da dokažemo 2014. godine, na primjeru jednih lokalnih izbora u Beogradu, kada pobednici tih izbora nisu ni dinara dali za oglašavanje, jel na TV stanicama i kroz bilborde, uopšte, nisu di dinara potrošili, razumete, nisu, nisu uložili ništa u izbornu kampanju i čitava izborna kampanja se de facto sastojala iz korišćenja a, promotivnih javnih resursa. To je nešto što mi no, zovemo funkcionerska kampanja. Dakle, to su situacije kada se de facto izmišljaju neki poslovi. Otvaranja gradilišta, potpisivanja ugovora, otvaranja semafora, a, šta je bilo u Novom Sadu, benzinska pumpa. A, je aliftovi al tako znači imamo širok spektar ove delatnosti poštanski sandučići tako je ove dakle imamo širok spektar delatnosti a bitno je samo da se tu nađu neke kamere koje ćečitav tu stvar da proprate u pozitivnom svetlu i to biva dovoljno uh, da za uspjeh predbiračima I nije slučajno zato što ako uporedite čak i pogledanosti Nije sad to nešto što ne može da se dokaže ni empiriski. Ako poredite podatke o gledanosti, naravno da su mnogo gledaniji informativni programi televizijskih stanica nego ono što se prikaže kroz reklame. Znači može neko da uloži ne znam koliko para kroz reklame, a da to nikada neće imati taj isti efekt. Međutim, vidimo da to nije baš izla visoko na liste prioriteta ni, ni evropskih zvaničnika. Nije baš da se nešto naročito često pominje Kada, kada se priča o izborima, da Srbija mora da promeni to zakonodavstvo, da precizira šta je uopšte posao javnih funkcionera, što republičkih, što, što gradskih, šta je to gde oni zaista moraju da se pojave. Ljig preljina, tako je, ta, to parče ovaj, 40 km autoputa, on je bio gotov. Izvanično je saopšteno ovaj put je gotov ali će biti otvoren za osam dana kada se bude vratila naša delegacija iz Rige gdje potpisuju neke ugovore sa Kinezijom. To je zvanično saopštenje, nije nešto sada da, da, da je neka novinarska konstrukcija. Dakle, imamo takvu situaciju. Imamo drugu situaciju sa medijskim praćenjem. Ima jedna institucija koja se zove REM. Ono, podsjeća na REM fazu... Sna zato što prilično pospano se ponaša poslednjih godina naročito. Poslednjih nekoliko izbora je bilo zabranjeno da se kupuju oni zakupljeni termini, mogu sa, samo oni kratki spotovi, ali kažu iz Rema nije zabranjeno da televizija emituje uživo predizborni miting neke stranke, ali ne sme da uzima ništa za to, ne sme nikakve pare da uzme za to i mora prema svima jednako da postupi a e sa što znači svima prema svima jednako. Šta ako jedna stranka na primjer ima jedan mitinga, a druga stranka ima 26 mitinga, šta to znači svima jednako? I treća stavka agencije, pominjala je Ceca, u kontekstu ovoga, šta smeju funkcioneri koji su ujedno i državni i politički da rade i sad ima jedno mišljenje agencije, ovaj zaista ovaj ne znam reči, ove, koje se odnosi na korišćenje službenih vozila. Postoji, recimo, pravilo da ljudi, funkcioneri kojima je ugrožena bezbednost imaju pravo da koriste službena vozila kad god bilo, ili tako? To se podrazumeva i kada idu na letovanje, šta će, moraju, moraju i tada. Ima drugo pravilo da se koriste službena vozila samo za neke službene svrhe. I onda a, ispostavilo se da je agencija dala jedno mišljenje da ministri mogu da idu na mitinge partijske zato što postoji ta odredba neka da su ministri lica kojima se vozila stavljaju, stavljaju na a, stalno, stalno korišćenje. A, i, a nisu gledali drugu tačku, ne znam, dva, tri člana ispod koje kaže da se koriste za službene potrebe. Znači jeste stalno korišćenje, ali samo za službene potrebe.
3: Postala se pitanje kako je sad moguće da je, ne, da je jedna takva međunarodna organizacija koja je predstavila konačno svoje izveštaje o izborima u Srbiji i da to zaista ne bude vest. I onda kada otvorite ta izveštaj vidite zašto je to tako u tom izveštaju, na primer piše i baš je povezano sa funkcionarskom kampanjom, predsjednički izbori su biračima omogućili da biraju među zaista različitim učesnicima izbora Međutim, kampanjom je dominirao kandidat vladajuće koalicije, istovremeno i premijer, kojem je išlo u prilog nesno razgraničenje između aktivnosti koje je sprovodio kao deo izborne kampanje i onih aktivnosti koje je sprovodio kao premijer. Neizbalansirano izveštavanje medija i pouzdani navodi o vršenju pritiska nabirače i zaposlene u strukturama usko povezani s državom, kao i zloupotreba javnih resursa za sprovođenje kampanje, poljuljali su jednakost mogućnosti u takmičenju učesnika izbora.